0: Sou humano. Nada que é humano me é estranho, assim disse Terêncio. Salve, salve, bem-vindas e bem-vindos novamente. É uma grande satisfação, gratificação contar com a companhia de vocês em mais um episódio de Geopolítica Acessível, o canal com o compromisso de partilhar informações, reflexões e análises em geopolítica sob o princípio de que ela não é nada simplista, complexa, mas pode e deve ser compreensível. E o tema de hoje que nós vamos refletir no episódio de hoje é que, quando analisamos fenômenos, quando analisamos a geopolítica, há dimensões culturais, sociopolíticas, econômicas, que às vezes uma análise focaliza mais um do que outra, porque tem suas particularidades de... de de poder de analítica, né, de a forma de aprender o conhecimento, mas na realidade tudo ocorre de forma entremeada, entrelaçada. Mas, e também o aspecto da realidade da, do, dos fenômenos ecológicos, da, 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 da dimensão ecológica da realidade, de, as questões ambientais, onde elas, elas entram também na análise geopolítica? Ah, sim, entro muito, é, profundamente porque também são domínios de, de analíticos da realidade, mas que também ocorrem tudo de forma entremeada. Né? Na realidade, não existem compartimentos isolados. E fenômenos ecológicos e, e, e de questões ambientais é, ocorrem intensamente, profundamente em, em, em fenômenos geopolíticos diversos, contribuindo para retroalimentá-los de maneira que ganham uma escala, uma dimensão geográfica ampla, histórica ampla também, de ressonante, como se nós pudéssemos imaginar ondas no oceano, ondas é, que se amplificam e que se disseminam. Não. E hoje no episódio de hoje nós vamos ilustrar como isto ocorre. Vamos ilustrar, primeiramente a gente reflete, podemos retroagir a 3.200 anos atrás vem-se acumulando evidências arqueológicas de que houve uma grande seca nos fins da Era do Bronze, que é cerca de pouco antes de 1200 a.C., em regiões de onde hoje se tem a grande região, o território se chamado Levante. E essas evidências arqueológicas se referem a, mais especificamente, os, é, territórios abrangendo os atuais países do Líbano, Síria, parte do Iraque, a Jordânia, Israel e a Palestina. Ocorreu um esfriamento do clima nos territórios mais ao norte destas regiões, com uma queda no regime pluviométrico na área mais ao sul e sudeste desta parte do Levante. E, decorrente disso, houve queda na produção agrícola e na atividade pecuária, um debacle intenso no comércio, nos celeiros oficiais da, dos governos que haviam, de reinos maiores e menores, ocasionando fome, migração, conflito pelas terras mais úmidas e férteis das regiões. O Egito era a potência que dominava aquele, este território. E ele vinha, então, de, de décadas anteriores, de crise institucional, décadas de crise institucional, que incluíam a dimensão religiosa, que perpassava por tudo naquele contexto desses sistemas históricos, e dimensão sociopolítica, com as disputas entre as elites refletindo em obras de, de simbolismo, né, obras de forte simbolismo para aglutinar ideologicamente a população, na disputa por aglutinar ideologicamente a população, que são obras de infraestruturas onerosas. Ah, e esta crise foi agravada por necessidade dessas obras, também para fortalecer postos militares. Já justamente uma crise institucional acaba levando a tumultos também, que, que demandam pela, pelos, pelos poderes dominantes é, necessidades militares. E isto repercutiu na extração dos impostos sobre os reinos vassalos da região, e a respectiva exigência de fornecimento de escravos para essas obras. Grupos insurretos desencadearam rebeliões contra o domínio egípcio. Houve até na época um nome genérico para esses grupos, que era Apirus. E também, por sua vez, né, suscitaram incursões bélicas egípcias para reprimir, também para restabelecer a, a estabilidade. Com tudo isso, ou também ocorreu guerras entre os reinos, reinos mais leais ao Egito, reinos que, que, é, que estavam alinhados com os insurretos e, e também entre si os reinos pelos interesses locais, e que acabava sobrando mais para as comunidades nômades que trafegavam transitavam no território entre um ou outro reino e elas acabavam sendo atacadas pelas diversas frentes. Decorrentes dessa conjuntura caótica. Muitas cidades e aldeias de reinos tradicionais foram despovoadas, além de fugas, populações em fugas de territórios sob domínio direto egípcio. Formaram-se correntes migratórias de povos que acabavam estabelecendo uma coesão interna para a autodefesa e também para investir na disputa de terras propícias. E seja de povos fugindo da aridez fria do norte e povos do sul e do leste daquela região buscando terras mais férteis. E, então, as terras montanhosas centrais, que eram características da geografia daquela região, que antes eram povoadas mais dispersamente, passaram a ser alvo cobiçado por estarem tendo maior pluviosidade, né, maior regimes de chuva, melhores regimes de chuva e também o que acabava é, fomentando pela geografia, né, é, é, produzindo canais hídricos que escorriam também dessas áreas de, é, montanhosas. Quando mais tarde as condições ecológicas das planícies começaram a ficar mais propícias para produção agrícola e, e, e atividade, atividade pecuária, retoma-se o povoamento em escala mais intensa nelas. Então, os afetamentos que a arqueologia vai descobrindo vão apresentando, ao longo do tempo, arquiteturas mais arrojadas e também evidências do restabelecimento de reinos mais estruturados. Dentre estes, os reinos dos arameus, reinos dos israelitas e os judaítas ao sul deles, né, do reino do norte de Israel, o reino ao sul do Judá povos asmonitas, os moabitas e edomitas, gerando, assim, fabulosas sagas e memórias coletivas de formação, né, para onde que se remetiu a identidade desses povos, contendo, tudo isso, importantes ressonâncias geopolíticas, como se pode ver na saga que consta na Bíblia hebraica, do, da formação do povo, né, que se chama Êxodo, mas são vários livros produzidos em vários séculos por tradições diferentes, inclusive releituras das tradições do povo do norte de Israel por parte dos povo, do povo do sul de Judá. Inclusive, em um dos livros de um dos profetas deste tomo, da Bíblia hebraica, o profeta Moss, há uma passagem que se invoca à memória de que, tal como os israelenses produziram a saga de seu exílio, havia registros, né, memórias de sagas dos povos arameus, que é na Síria, também possuindo né, uma teologia a respeito de uma libertação, né, de um êxodo de libertação. Este, vejam como você vê, um tempo antigo, questões climáticas relacionadas com vários, é, com é, não só produzindo efeitos, mas elas relacionando também com outros fenômenos de, de cunho geopolítico que ocorria e como isso implicou, de certa forma podemos dizer que implicou por história de toda aquela região de povos, nações e até hoje, de certa forma, na humanidade de, 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 em, escopo, em, em escala mais ampla. Um outro cataclisma de dimensões geopolíticas emblemático ocorreu em, em recentes tempos, né, num momento contemporâneo e algo de grande intensidade que choca o mundo e ainda hoje está se desenrolando a, 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 os efeitos. Em uma região que experimenta episódios de secas recorrentes, houve, especialmente entre 2006 e 2010, uma seca de intensidade excepcional que, que foi devastadora, de consequências devastadoras. Ela afetou mais de 60% do território da Síria, especialmente as áreas agrícolas do nordeste do país, provocando perdas extraordinárias nas safras, nas safras agrícolas, na e também na produção pecuária. Isso, por sua vez, causou problemas de insegurança alimentar em todo o país da Síria, com o governo então tendo de aumentar as importações. Após a crise financeira liberal de 2008, né, a especulação no mercado internacional impulsionou mais ainda a inflação dos alimentos, porque os especuladores que estavam naqueles ativos mais de risco, que ficou instável e perdendo dinheiro, e governos e bancos centrais se socorrendo, apostaram no, nas commodities que eram mais seguras, em ativos mais seguros, e, e, e nisso incluindo os alimentos. E os preços aumentaram, e, e, e o que gera crises sociais. neste tempo, durante isso que eu vim narrando com essa seca, e com ocorrendo essa, esse problema alimentar, agroalimentar, ocorreu o deslocamento, né? Vinha, se sucediu o deslocamento, que foi, atingiu cerca de 800 mil agricultores para as principais cidades sírias, de Alepo, Damasco, Hama, Oms e Dará, gerando demandas né, de programas sociais, de programas de saúde, infraestrutura, e o governo acabou alegando que não tinham um fundos para arcar com um conjunto de, de, de demandas e muitas pessoas, especialmente os agricultores, iam se sentindo desamparados, negligenciados pelo governo. Crescia a extrema pobreza e uma grande insatisfação por desabastecimento de água na cidade de Dará formou em, 2012, em 2011 uma onda de protestos. E o governo, acuado, temendo aquilo tudo ganhar uma grande proporção, acabou reagindo de maneira violenta, o que foi fatal a insatisfação se amplificou com as pessoas colocando em xeque a própria legitimidade do governo e eu mesmo né, encontrando também outros grupos que, queriam, que, que tinham outras aspirações de governos pela Síria, que ao mesmo tempo então nisso se amplificavam tensões internas entre a população com reflexos nas diferenças culturais, de identidades religiosas e esse caldeirão borbulante alimentou a guerra civil da Síria, juntamente com outros fatores geopolíticos envolvendo os interesses das potências internacionais, potências mundiais e governantes também dos estados nacionais. regionais. As ondas dessas águas agitadas afetarão, vão, acabaram afetando o horizonte geopolítico de médio e longo prazo, com efeitos no mundo inteiro. Então, em relação a essa característica, essa leitura que a gente fez sobre esses impactos, essas questões geopolíticas, quanto a essa, vamos nos aproximar agora, então, já com uma lupa que nos mostra um horizonte de médio prazo, como eu vim falando que isso leva efeitos, efeitos né, de longo prazo, como no primeiro exemplo, e como tem levado agora na Guerra Civil e Síria, que acabou lastrando também, por, é algo que tem efeitos em toda aquela região do Oriente então, vamos ver, poder mostrar uma lupa sobre esse horizonte. É focando um, um outro episódio dos tempos contemporâneos também, um episódio auspicioso para termos em mente as implicações medulares de questões ecológicas, como em especial fenômenos climáticos, para impactar as estruturas geopolíticas e econômicas. E como sua ressonância afeta ondas não apenas de maneira intensa, mas extensa no tempo. Um menino, um moleque, morava no coração deste evento. Este menino era um fenômeno. Não era o, o, o menino Ronaldo, mas é um fenômeno chamado El Ni. O El Ni é um fenômeno climático que ocorre diante do, de um enfraquecimento de correntes de ar que sopram de leste para oeste no hemisfério sul. Ocasionando um maior acúmulo de, do volume de águas no Oceano Pacífico, é, próximo da costa do Peru, é, mais especificamente, resultando num aquecimento das águas do oceano. oceano A virada dos anos 60 para os 70 tinha já suas amplas turbulências. A guerra do Vietnã, além de toda aquela tragédia em si da guerra, aquela destruição, Aquele morticín, ela gerava 14 milhões e meio de refugiados espalhando-se, né? Demandava pesadamente aportes fiscais da potência então que era que tinha sucedido a Inglaterra na hegemonia mundial, os Estados Unidos. Só quanto aos Estados Unidos, como custos diretos do governo, custou cerca de 113 bilhões de dólares mas totalizando um ônus de mais de 220 milhões à economia do país como um todo. Ah, sempre esse pessoal falando de dinheiro, economia, diante de tudo aquilo, vai pensar nisso? Mas nós vamos ver, então, por que é importante ter em mente essa questão desse, de, desse impacto econômico. Eram tempos também, não por coincidência, de endurecimento da ditadura militar no Brasil. Outras ditaduras na América do Sul, a Primavera de Praga, que ocorreu na Tchecoslováquia em 68, a Revolução Estudantil de 68, que, que ganhou uma dimensão de insurreição mundial sociocultural e política muito forte. Pouco antes disso tudo, em novembro de 1966, o Exército de Israel atacou uma cidade na Cisjordânia, que era, então estava é, sob o governo da Jordânia, chamada Samu, nas colinas de Hebron, matando soldados e civis jordanianos e, e, e muita população palestina, refugiados palestinos que viviam lá, destruindo muitas e muitas residências, clínicas, escolas, oficinas, né, comércios. Eles queriam punir o, o rei Hussein da, da Jordânia, que a, constou em outro episódio que a gente comentou de geopolítica acessível, porque acusando que ele estava sendo supostamente relapso com guerrilheiros palestinos circulando no, no território que estava sob a administração da Jordânia. Mesmo com os números que a Jordânia me apresentou, que Israel tinha em mãos, de que os soldados jordanianos haviam matado mais palestinos do que as próprias forças de Israel. Então. Aí, no início de abril de 67, Israel abateu seis aviões sírios. Um sobre a própria capital de Damasco na Síria. E por que fizeram isso? Porque pouco antes, em novembro de 66, também, quando Israel atacou a Jordânia, o, o presidente do Egito é, Nath um tinha firmado um acordo militar com a Síria de proteção mútua. Ou seja, os, os israelenses, né? as forças israelenses não só estavam bem preparadas para uma guerra, como elas provocaram deliberadamente atraindo esses países para uma cilada. Israel estava equipada, na época, fortemente de armamento inglês, porque ela se aliou com a Inglaterra e a França em 1956, numa tentativa de, 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 daqueles governos tomarem o canal de Suez do Egito. Então, desde então, o acordo de cooperação com a Inglaterra estava fortemente armada. Como consequência, né, não, aí houve a guerra de Kiong Kepo, entre Israel e os países vizinhos que foi por causa daquilo que foi rapidamente vencida pelo estado sionista, principalmente porque envolveu combate aéreo e os países eram aqueles países da região eram frágeis, eram bem mais frágeis em equipamentos de, de combate aéreo. O barril do petróleo, então, como consequência disso, ele pulou, né, saiu de 3 dólares para 9 dólares, e triplicou, pressionando assim uma inflação mundial, porque muita coisa é encadeada com com a atividade do petróleo, né? e também que é matéria-prima, além da questão do combustível. E nisso também havia um. estava um, um, havendo em curso latente um, um, uma turbulência de caráter monetária que também teve implicações geopolíticas. Onde que eu falei daquela questão quando eu falei da, do, do impacto da Guerra de, Econômica da Guerra do Vietnã? Um acordo monetário mundial feito após a Segunda Guerra, o Bretton Woods, ele estava ele ele sendo imposto nesse período em cheque. É necessário a gente recapitular brevemente como ele se formou para percebermos o que estava em jogo. Sob esse sistema do acordo Bretton Woods, muitos países fixaram suas taxas de câmbio em relação ao dólar dos Estados Unidos, ou seja, o preço das moedas deles era estabelecido em relação ao dólar Sob a condição de que os Estados Unidos mantivessem fixado o preço do ouro em uma relação de peso do ouro em gramas, não precisam falar, por uma quantidade de dólares, o tanto de ouro por tanto dólares. E, e os países de, 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 depositavam reservas de ouro nos Estados Unidos. Desta forma, se convencionou de que todas estas moedas atreladas ao dólar também teria um valor fixo em termos de ouro em reservas nos Estados Unidos e, e esse sistema de conversão das moedas no dólar dólar no ouro balizava o comércio mundial né? de acordo com que um país estava exportando mais vendendo mais e os preços das mercadorias que eles exportavam assim era o, o, pre, o valor das moedas o preço das moedas dele o câmbio dos países mas na verdade, era sabido por todos que efetivamente não, isso não funcionava, não era certinho era um mundo meio quase de, né, de, de, de uma, vamos acordar que funciona assim mas sabia que não tinha que não, de fato nunca houve esse lastro a proporção real de moeda em circulação moeda que eu falo não necessariamente de prata mas a moeda em geral tipo hoje, moeda em real moeda em cruzeiros tá? A proporção real de moeda em circulação nunca correspondeu ao que era fixado nas quantidades de ouro. Se todo mundo fosse sacar ouro, eu, via, eu descobria que tinha muito mais moeda. Mas, para o sistema funcionar, todos tinham que fingir acreditar que era, isso era real. E todos estavam fingindo um acordo de cavaleiros. Até que se começou a querer pôr as cartas na mesa e trocar que os Estados Unidos estivessem honrando esse compromisso, por causa de várias situações que ocorriam internamente aos países, começaram a trocar. A Inglaterra desvalorizou sua moeda, a Libra, para poder melhorar o preço das exportações. Mas os Estados Unidos começaram a mexer no valor da conversão da sua moeda ao ouro. Aquilo que era fixado, eles foram mexendo. Então, a França, indignada, enviou o um navio destroyer aos Estados Unidos para resgatar o, 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 por trocar por em dólares, o ouro que ela tinha guardado, depositado lá no estado de Nova Jersey. O presidente dos Estados Unidos, que era o Nixon, entregou então que nunca que era para ser honrado. Ele falou, como assim? Isso não, era, não foi feito para honrar esse acordo? Então ele nunca... E aí, falou, Já que estão questionando agora a fé, então vamos fazer de vez então o jogo. Vamos fazer de vez o, o fingimento. Aí ele deu um calote nesse acordo, Bretton Woods. Falou, não vamos honrar isso não. Aí se encerrou de vez qualquer referência oficial das moedas em algum elemento fí físico como o ouro. Parou de ter lastro, então hoje se chama a paridade de moeda no mundo é o dólar flexível, é o dólar fiduciário, que se chama. ou seja, é na base da confiança, mas não, não tem um lastro. Porque na verdade se encerrou o fingimento de que a economia real teria como atender esse capricho. Nunca conseguiu uma época na Inglaterra John Locke tentou fazer a moeda inglesa ter um lastro bem rígido e tal, e teve uma crise muito grande de deflação. Foi, foi, não tinha. É, é, tava, teve superprodução lá, teve deflação dos preços, que gerou crise, corrida bancária, desemprego, tumulto quase que ele quebra a Inglaterra. Não tem como. Aí, nessa época, com isso tudo, com essa queda do, ouro, do Bretton Woods, o ouro supervalorizou e cresceu uma espiral inflacionária no mundo. Mas não, tá, tá. Mas, mas, mas pera lá, pera aí, pera lá, pera acolá, pera. E onde é que tem? Onde é que é que tá o El no meio dessa confusão toda, esqueceu dele? É, e perdeu? Não. Pois é. Olha só, como se não bastasse esse tumulto, todo, esse moleque Traquina veio aprontar colocando mais lenha na fogueira, né? Fazendo o terremoto, o maremoto, virar um tsunami. Porque com, com ele ocorreu um ladinho, na verdade, de média intensidade e foi crescendo em intensidade na segunda metade. Começou de média intensidade na segunda metade dos anos 60 e foi crescendo em intensidade até o, 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 a metade da década de 70 e, e, e ocasionou perdas drásticas na produção agrícola de vários países. Começou, um, um primeiro sinal de alarme foi na uma grande perda de produção no, no Peru, produção agrícola e de, de, de carnes, e, e o Peru era um importante centro exportador de matérias-primas para a produção de carne nos países do mundo. E, e depois isso acabou foi se constatando também para outros países, que eram produtores e exportadores de, de alimentos e de matérias-primas agrícolas para alimentos também além da crise de segurança alimentar interna nos países foi um grande baque para países que dependiam de importações de alimentos, como os países do Oriente Médio que já estavam em crise depois daquela guerra e depois com crises sociais que guerra, perda de guerra põe governos em cheque, legitimidade né? cai governante, ainda por cima vem problema de abastecimento alimentar é o um ninho então bagun foi bagunçou geral a zona toda comida cara na mesa e, é, é explosão de revoltas né então os homens fortes de, de, de países que eram produtores de petróleo e gás e fizeram um acordo né a OPEP que chama organização dos países produtores de petróleo desde de país de, e, e junto com outros países que produziam petróleo né que eram amigos até dos Estados Unidos governo venezuelano o chá iraniano que foram um, 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 um déspota que os Estados Unidos pôs lá também por causa de um golpe derrubando um outro governante é, democrático legítimo do, do Irã o ditador sanguinário da, da Suharto, da Indonésia também colocado no poder com a ajuda dos Estados Unidos é, é, país produtor, que também são países produtores de petróleo, até os outros países do Oriente Médio lá que foram, eram opositores dos Estados Unidos, em acordo turbinaram o preço do petróleo né que vocês lembram quando no final da, durante a década de 70, dos 9 dólares foi para 15. Hoje é pouco, mas para a época era muito. Ou seja, cresceu, né, o, turbinou o preço, que esses países fizeram isso para aumentar suas receitas e conseguir bancar alimentação e necessidades do povo para ter estabilidade política. Mas preços de alimentos aumentando em várias partes do globo. Preço do petróleo aumentando e tudo que depende do petróleo as commodities todas aumentaram então minerais né, que contando, ainda nem ainda as commodities minerais e o, o que o, o que ficou foi, a todas as obras de infraestrutura dos países e também as empresas que tinham que importar para produzir foram tudo carecendo tendo o preço dos produtos comprava caro olha só o efeito dominó então que foi esse choque que ocorreu a, o Nino chocou a história a partir daí, mas calma, ainda não estão vendo tudo. A inflação disparou em vários países, como foi falado mesmo, sim, eles estão experimentando crescimento econômico. Os que cresceram tiveram dificuldade com, a, com essa crise. O poder de compra das pessoas caía, né, logicamente, e várias economias assim começaram a precisar de divisas externas para arcar com compromissos internos básicos. Mesmo, mas mesmo com a inflação em alta, os Estados Unidos tinham juros baixos nessa época. Eles preocupavam se preocupavam-se com as pressões que estavam tendo com desemprego, queda nas exportações dele por causa das crises nos outros países, que não tinha como diminuição dos lucros empresariais, a, a dívida externa dos Estados Unidos, né? Em 71, eles deviam muito, mais de 70 bilhões de dólares, que para a época era astronômico, e, e eles tinham somente 12 bilhões de dólares em o, equivalente em ouro em reservas diante dessa dívida. Afinal, a corrida espacial então que tinha com a União Soviética e a guerra do Vietnã e o custo também para financiar golpes e enfiar governos ditatoriais no mundo lhes sangraram. E fora também a potência hegemônica, os países do, do centro, no centro do, do sistema mundial, os países da semiperiferia e periferia entraram, foram caindo em buscar empréstimos aproveitando a diferença grande das, entre as taxas de inflação interna e, e, e os juros externos. Havia dinheiro abundante para emprestar, afinal de contas, vindo do lucro dos petrodólares. O, o, o preço do barril subiu muito, dava lucro para os para e os juros baixos também acabavam emprestando, e muito foi parar nas bolsas de valores do próprio Estados Unidos, e daí das bolsas foram para o mundo, né? Magnatas e empresas do cartel do petróleo investiram nas instituições financeiras que, por si, tramavam ardis incríveis junto com governos e milícias para fornecer empréstimos para países nem que, que, que tinham que sabotar as economias ou, ou promover golpes e ditaduras. Mas eis que, no final da década, os Estados Unidos elevam os juros por causa da questão da inflação, e elevam muito. E, e também para poder atrair divisas, porque eles tinham pouca reserva. Se eles aumentam os juros, pessoas do outro vão, vão poder, vão, já que os juros da lucro, eles vão é, aplicar o dinheiro nos títulos dos Estados Unidos, que estão remunerando em juros altos. Você para vocês verem, em 1971, os juros lá do Banco Central dos Estados Unidos eram 6%. Em 1979, foram para 11%. Em dois anos, olha só agora em dois anos. De em oito anos aumentaram 5%. Em dois anos, eles chegaram a 21,5%. Aumentaram mais de 10%, quase dobraram em dois anos. Que foi a dívida externa dos países na semi-periferia mundial explodiu e ficou insustentável. E misturada com a inflação, a estagnação econômica, tudo isso corroía a sustentabilidade dos regimes políticos primeiro estouro foi na Polônia e no México, levando nesses países a inflamadas greves. O Chile de Pinochet se industrializou, levaram embora os investimentos nas indústrias lá, eles não conseguiram se financiar mais, nem o país financiar em infraestrutura, mas ele, por causa de questões de, de, de geopolítica, interesses geopolíticos dos Estados Unidos, já com o governo Reagan, socorreu o governo Pinochet para ele não cair e, e aquilo e, a, a, e a, talvez assumir um governo de esquerda e se espalhar na América Latina eles re, renegociaram a dívida do Chile e o Chile permitir ele restatizar a produção do petróleo do cobre desculpa para exportar e conseguir divisas salvando assim o governo Pinochet de cair vários governos no mundo tinham que cobrar uma alta carga tributária para poder drenar o excesso de dinheiro em circulação os impostos, os governos cobram para drenar o excesso de dinheiro em circulação, também para controlar a inflação. E, e, e também a, a estrutura produtiva deles em crise, dado que muitas empresas deles tinham dívida em dólar, na época que estava tendo muito dinheiro para emprestar nas bolsas, as empresas se endividaram, e daí tiveram problemas financeiros, impactando a capacidade produtiva desses países. E isso alimenta mais ainda a inflação, porque se a, Sim, a capacidade produtiva se desestrutura, como forneceu o que é demandado. Né? Para poder aliviar as pressões da inflação e dos impostos e, e poder refinanciar a produção, esses países foram fazendo cortes em recursos públicos, privatizando diferentes empresas vendendo empresas estatais né? e foi uma, uma guinada. No Brasil esse fenômeno. Vamos voltar um pouco, então, para tratar um pouco do Brasil, né? O que ocorreu com essa crise toda? Que minou o poder da ditadura militar e mostrou que o milagre era uma miragem. Ou seja, o, a caserna, a ditadura não entregou de boa vontade porque a transição, porque ela não estava mais dando conta de se sustentar e governar. Passou a batata quente para frente. E até como uma estratégia, vamos passar essa crise para os outros governos democráticos para depois a gente Colocar os governos democráticos e cheque, também falar, viu? Na ditadura era bom. A dívida líquida do Brasil, a dívida pública líquida, subiu quase 40% em cinco anos, de 1973 para 1978, durante o governo militar. Em 73 foi acabando a história do milagre. O que é? Eu falei dívida líquida, vou explicar brevemente. Essa dívida líquida ela corresponde ao balanço total de débitos e créditos, né? o balanço do governo federal dos governos estaduais e municipais, junto ao sistema financeiro e não financeiro do resto do mundo. Fora. E o Brasil tinha déficit nas suas transações internacionais, um déficit que cresceu significativamente de 1970 a 1978, porque os preços dos, dos produtos que exportava ficavam menores em relação aos produtos que ele importava. E como ele cobria esse déficit também com poupança externa, ou seja, se endividando. Para investir, que o Brasil estava nas obras para frente, o Brasil, ele também buscava como, como que ele financiava isso, emitindo moeda interna? Não. Ele, ele financiava com dívida externa. E o governo também, depois com essa crise nas empresas, igual a gente falou, as empresas privadas em crise, de dívida também, quebrando é balanço financeiro em crise, o governo usava as empresas públicas para se endividar desafogando as dívidas em dólares das empresas privadas. Usava-as a empresa pública para cobrir e, 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 de certa forma, elas eram usadas para poder dar uma estabilidade mínima para a economia. Daí, com o Banco Central dos Estados Unidos, como a gente falou, aumentando avassaladoramente os seus juros, os custos dos empréstimos explodiram. O, né, os financiadores preferiam aplicar seu dinheiro nos títulos dos Estados Unidos para ganhar com os juros, a infraestrutura, então, do, tanto do Brasil, em geral, dos países da periferia e semiperiferia, definhava, sem conseguirem capitais para elas. É, bem como ficava muito mais oneroso bancar os programas sociais e outros, sabe, do caso, demandado pelas crises internas, crises sociais que vinham com essa situação. Bom, a potência União Soviética, então, né, ela sentiu agravante também dos custos daquele, da, da Corrida Espacial e da sua própria, entre aspas guerra do Vietnã, né? que é a guerra do Afeganistão que ela estava envolvida e ela não tinha dólar, que era a moeda das transações internacionais então era mais difícil ainda ela se financiar Os Estados Unidos não conseguia receber dólar com o que os países faziam de reserva e no comércio internacional a União Soviética não tinha essa opção então ela foi pesadamente afetada pela crise que catalisou sua queda Vejam como tudo isso levou a uma virada de capítulo na história. Do, do, do que começou ali no final dos anos 70 ou dos anos 60, foi o que ocorreu no, no, começo dos, no final dos anos 80 começo dos 90. E às vezes não se faz essa ligação. Né? Ou seja, nossa vida, nosso mundo, seria totalmente diferente sem o El Ninho, daquele período do final dos anos 60 e começo dos 70. A economia, a política... A cultura, todas as dimensões da sociedade atual foram afetadas por fenômenos que se entrelaçam na malha da ocorrência daquele fenômeno climático, que estão envolvidos juntos. Quantas não estão sendo afetadas e vão ser mais afetadas ainda com as mudanças climáticas em curso que hoje estamos discutindo no mundo? O que, que isso então vai gerar para? Todo o panorama geopolítico do, dos próximos tempos. Estão, vocês estão acometidos com, por uma sensação de, de assombro? Também. Bom que, que ela instigue mais fascínio e entusiasmo pela geopolítica, ver como que ela implica em tudo que se diz, todas as outras questões sociais e amplas que se discute, e até a gente vai pensar bem, como não, no nosso psicológico. E que instigue. Mais sede em nós para compreender tudo, buscar compreender e pensar em tudo que a geopolítica envolve, pois ela nos envolve. Gostaram do episódio? Divulguem-no, debatam-no. A missão de geopolítica acessível precisa de vocês. Até o próximo episódio. Um abraço!